1: Welcome. <lacht> Herzlich willkommen zur August-Ausgabe vom Chaos im Radio. Es ist kurz nach neun, wenn ihr uns gerade im Radio hört. Das ist irgendwann anders, wenn ihr uns nicht im Radio hört. Und heute sind mit dabei der Knops. Moin moin. Hannes. Hallo. Und Cyrox. Ich habe den Namen kurz Wie heißt ver- das?
0: <lacht> Hallihallo. Und äh, da wir
2: aber zu viert sind und nicht zu dritt, äh, sollten wir auch noch erwähnen, äh, die Genie ist natürlich auch mit an Bord. Hallo
1: Genie. Ach so, ja, Hallo die Genie, Genie schießt gerade ihre co 2 an. Ihre was? Oh Gott, ich habe gerade mein Licht ausgemacht.
3: Es <lacht> geht hier das gut so. los. Stromausfall, Stromausfall, Katastrophe. Also, Stromausfall haben wir später nochmal.
1: Ne, CO2-Ampeln, du erinnerst dich doch bestimmt an dieses tolle Projekt Anfang des Jahres, was unter anderem auch die Machbar hatte, wo sie so CO2-Ampeln in mühsamer Handarbeit zusammengebaut und gelötet haben für die Schulklassen. War das Anfang ja. des Jahres? Das war schon länger her. Naja, und ich habe jetzt auch eine davon gekriegt und will die mal gleich ausprobieren. Und es ist immer die noch der Symptome falsche Stecker. Die ja darauf.
0: Die Symptome deuten ja darauf hin, dass du vielleicht zu viel CO2 im Raum hast.
1: Ich habe ein Räucherstäbchen angezündet, ja. Also ich glaube, das ist aber nicht gut.
2: Also falls ihr Genie gleich nicht mehr hört und wir ganz besorgt äh, äh, klingen, dann wisst ihr, woran es liegt, äh, dann äh, müssen wir hier gerade die Sendung unterbrechen. Nein, aber ich äh, bin zuversichtlich, dass wir das äh, auch ohne irgendwelche äh, bleibenden Schäden hier
3: über die Bühne b- bringen können. Ich
1: bin mir da nicht so sicher, <lacht> aber gut.
3: Wobei eigentlich für Räucherstäbchen bräuchte es ja eher zur Feinstaub- und Partikelsensoren.
1: Hm. Möglich.
3: Okay, das nächste Projekt steht an, <lacht> alles klar. Ja.
0: <lacht> also, ja, passend ja. dazu der Hinweis: äh, Neue Projekte immer gerne vorstellen im äh, Chaos Computer Club in Potsdam, in der Machbar im Freiland, Haus 5, äh, jeden Mittwoch. Also, und im Moment auch wieder in der Realität stattfindend. Äh, um 19 Uhr, glaube ich, ne? Meistens. Ja, mittwochs ab, Ankündigungen ja. gibt es auf Twitter und äh,
1: Mastodon und über die E-Mail-Liste. Ja. Genau, ja Mensch,
2: was ist denn äh, so seit äh, letzten Monat passiert? Äh,
1: Ziemlich wir, viel.
2: Wir kennen ja hier immer so ein bisschen die, die Meldungen, die uns so äh, begegnen, sei es irgendwelche Technikmeldungen, äh, irgendwas aus dem Chaosumfeld, irgendwelche Sachen, die uns auf den sozialen Medien irgendwie begegnen, die irgendwas mit Technik und äh, IT-Sicherheit und so zu tun haben, kennen wir zusammen. Da ist, äh, genau, da ist wieder irgendwie ein bisschen was passiert. Ähm, vielleicht einmal als erstes zu äh, einem Thema, das wir beim letzten Mal hatten, nämlich äh, Kasaya und äh, der Verschlüsselungstrojaner-Ransomware. Ähm, da als kurze äh, Neuigkeit an der Stelle ähm, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass äh, kasaya jetzt äh, äh, wohl an ein, über eine vertrauenswürdige dritte äh, Partei äh, an ein Entschlüsselungsprogramm gekommen ist. Ähm, es gibt da verschiedene Theorien, äh, auf welchen Wegen äh, das passiert ist. Äh, ob die USA da irgendwie äh, diplomatische Kanäle nach Russland äh, aufgemacht haben beispielsweise, ob Russland äh, ähm, ja
3: weniger diplomatische Kanäle zu den Hackern aufgemacht hat. <lacht>
2: Äh, genau, dass die sich vielleicht an die Hackergruppe gewendet haben äh, und gesagt haben, hier, ähm, macht mal, ähm, das äh, kommt sonst doof. Ähm, oder zum Beispiel auch die Variante, dass ja äh, einfach äh, das äh, Geld bezahlt hat oder die Kryptowährung bezahlt hat und dann äh, äh, ja, auf diesem Wege vielleicht an, die, an das Entschlüsselungsprogramm gekommen ist. Vielleicht
3: haben sie ja noch 3% Skonto gekriegt oder so.
2: Wer weiß, ja. Ähm, das haben wir beim letzten Mal ähm, besprochen und da hatte ich auch entsprechend schon gesagt, dass es da immer mal Entschlüsselungsprogramme dann auch gibt, entweder durch Einwurf von Münzen oder teilweise auch durch irgendwelche äh, Kryptoforscher. Ähm, genau, also das heißt, zumindest die sind jetzt äh, an ein Entschlüsselungsprogramm gekommen ähm, und könnten dann mal wieder mit dem Aufbau beginnen. Ja das einfach mal. Wobei das sagen, ist ja ey, schon
3: das. spannend, ist das Casaya äh, bei ein Glied in der Kette der weiterverkauften Software. Können die tatsächlich jetzt dann auch bei Koop und bei allen anderen Endkunden das Verschlüsselungsprogramm einfach einspielen oder wie läuft das da? Das hm. ist eine gute
1: Frage. Wie läuft das da?
3: Hm. Ähm, das
2: äh, habe ich jetzt an der Stelle leider nicht vorbereitet. Gut, aber, aber macht eine passiert.
3: Ja wir können äh, kann ja mal, vielleicht hört uns jemand von Koop und kann da mal aufklären und uns Bescheid geben, wie das läuft.
2: Oder jemand, der auch nicht da arbeitet und trotzdem interessante äh, äh, Infos hat. Also wir sind da durchaus, wir sind da durchaus äh, interessiert. Ähm, wenn da irgendwie jemand mehr Einblick hat, gerne.
3: Werfen wir ja. gerne auch in die nächste Sendung mit rein, wenn es uns hm. zu Ohren kommt. An, ja, an der gut. Stelle, ich hoffe, ihr habt es letztes Mal schon
0: gemacht, die Empfehlung, Backups auf eine externe Festplatte zu machen, die nicht ständig am Rechner angeschlossen ist, äh, hilft oh, nee. gegen Ransomware. Backups überhaupt machen ist schon... Das ist schon mal... Ja. <lacht> ich denke mal so, wenn man damit anfängt, kann man, äh, da man... Heutzutage hat man ja so... Einen, viele am den Kram eh in der Cloud, deswegen ist das mit den Backups vielleicht gar nicht mehr, also ist zum Teil schon da, aber ich finde immer so, wenn man dann überlegt, okay, wo mache ich jetzt noch ein richtiges Backup hin mit irgendeinem Stück Backup-Software, dann bietet sich so eine externe Festplatte eigentlich an. Und, Und, äh, wie wir auch schon mehrfach thematisiert
2: haben, äh, in der Cloud, da hat man dann durchaus manchmal auch wieder andere Probleme, dass äh, einer einem zum Beispiel die Datencloud.
3: Das, ach Achso, deswegen heißt das
2: Cloud... Ja, ich ich glaube doch, oder? (lacht) Gut. (lacht) Aber egal. Ähm, Noch äh, noch ein,
3: um das Thema Backups abzuschließen, äh, noch ein Tipp am Rande. Immer mal wieder prüfen, ob man das auch wieder zurückspielen kann, was da gesichert ist. Ganz Mhm. Mhm.
1: Das habe ich letztens auch gehört als Tipp bei der Vika school
3: Weil kein Restore, kein Mitleid. War das jetzt ein Plug? Das wurde da auch
1: gesagt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt musst du auch darauf hinweisen, du wolltest ja nicht so richtig. Jetzt muss ich darauf hinweisen, da- das
1: tut man, jetzt habe ich, hab ich mich voll äh, da rein. Naja, das ist, jetzt, weil so viel
0: Sauerstoff in einem Raum ist, wie ich gerade auf der Kamera sehe.
1: <lacht> naja, ich verstehe halt gerade nicht, warum die blinkt. Soll die blinken, die, die? Also, ich weiß nicht wie das hier, die blinkt.
3: Während äh, den die ersten. Zwei Sekunden Soll die, glaube ich, blinken, während sie sich kalibriert und während sie erstmal so. Ach so, so soll die erst mal liegen. stehen
2: lassen. Genau, lass sie erstmal eine Weile liegen. Also, okay. ähm, genau, also einfach, einfach äh, für die für die Zuhörer, die jetzt hier das Kamerabild hier nicht sehen, äh, äh, ja, Genie hat gerade die CO2-Ampel angeschlossen und äh, da äh, hat es auf jeden Fall sehr geleuchtet, genau.
1: Ja, genau, äh, die Vika Summer School, darüber wollte ich heute eh reden, da machen wir das heute einfach ein bisschen vorher. Äh, ja, was ist Vika überhaupt? Mhm. Ähm, was ich nicht wusste, ist, es ist auch irgendwie so ein Hexenkult, das war mir nicht klar. Also die haben zwar auch so eine Katze im Logo und sowas, aber ich habe das irgendwie nicht so verbunden. Aber anscheinend müssen alle Frauen, die irgendwas mit IT machen, irgendwie bei Hexen landen, wie die Hexen beim CCC und WICA aus Amsterdam. Es ist die Women uh, in Cyber Security Community Association. <lacht> Früher stand das A für Amsterdam und dann haben sie es ein bisschen internationaler gemacht. Und die bieten gerade äh, eine Summer School an, äh, was so eine Art Bootcamp ist, so für allgemein für Hacking und Cyber Security. Das ist immer Donnerstags, zwei Stunden, immer verschiedene Frauen, die eben Vortrag halten und die alle auch halt so als Security Engineer irgendwo arbeiten. Und es ist einfach hoch spannend. Also die letzten drei, also es gibt noch drei Termine, das heißt, wenn ihr das jetzt heute hört, dann gibt es noch zwei Termine, man kann sich auch noch anmelden dafür auf Eventbrite. Und kann auch die anderen Sachen halt eben nachhören. Und ich finde es halt einfach super spannend, weil ich mit Cyber Security nicht so viel am Hut habe und die es wirklich sehr anfängerfreundlich erklären. Also auch so die ganzen Begriffe wie, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es Red Teaming, also für die Angreifer, und Blue Teaming für die Verteidiger gibt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich im Studium geschlafen, ist möglich. Mhm. Äh, ist mir so noch nicht begegnet. Und. Ähm, ja, dadurch, dass da Frauen mit Praxiserfahrung sind, kann man halt auch leicht Fragen stellen. Und das Spannende finde ich halt auch immer, wenn die so aus ihrem eigenen Alltag erzählen, was halt da mal schiefgegangen ist. Oder wie sie halt auch mal im Rahmen eines Projekts versucht haben, in, einem, äh, ja, in so ein Gebäude reinzukommen, so mit so Social Engineering und irgendwie mhm. da versucht haben, USB-Sticks rumliegen zu lassen, ob, um zu gucken, ob irgendjemand hier reinsteckt bei sich und sowas nicht schon sehr spannend. Es ist offen für alle, also es ist nicht nur offen für Frauen, sondern auch für Männer und ähm, also es ist sehr inklusiv. Genau. Mhm. Auch schön. <lacht> ja. Genau. Also, wenn ihr euch dafür interessiert und mal so einen Einstieg haben wollt, der wirklich mal Low-Level ist, so nicht so von wegen, ah ja, eigentlich müsstest du das schon wissen und so. Mhm. Äh, ja. Guckt euch das an. Äh, man kann sich kostenlos ein Ticket klicken. Es ist auf Spendenbasis. Also ich habe ein bisschen dann mal was drüber geschoben, weil je mehr man spendet, desto mehr Goodies bekommt man. Das ist ein schöner Anreiz. Um, aber man kann sich auch einfach so für, für, für Lau halt einen Ticket klicken, wenn einem das interessiert. Und ich finde es halt richtig, richtig toll und äh, ich freue mich immer schon auf Donnerstagabend seitdem. seitdem.
2: Ah, sehr gut. Ja, das klingt doch nach einer äh, spannenden Veranstaltungsempfehlung, ja? Genau, ja, und ich buchstabiere
1: es ein... vielleicht nochmal, wer das googeln möchte. Also Vika, W-I-C-C-A und dann Summersco. Genau. Wir können es um, auch in die Shownotes packen, aber mal schauen, wenn die veröffentlicht werden.
2: Ja, wir sind da momentan äh, in letzter Zeit ein bisschen nachlässiger g- gewesen ähm, mit der Veröffentlichung auf unserer Website, aber wir geloben Besserung. Da ist äh, schon einiges äh, in, in der Mache und ähm, in der Arbeit.
3: Genau, <lacht> ja. Das schreibt sich irgendwie von selbst.
2: Dann würde ich doch vielleicht mal mit dem nächsten Thema, das hier in der Liste
0: steht, vielleicht mal in Richtung Hannes schieben. Genau. Wir hatten gerade schon so ein bisschen Inklusion. Und dazu passt ja auch die gendergerechte Sprache. Wir versuchen das ja hier auch immer mal. Ich habe eben schon zusammengezuckt, als Cyrox einfach Zuhörer gesagt hat. Hat er es getan?
1: Hat er es wirklich getan? So
0: so ist das halt, wenn man sich jetzt, äh, also ja, genau, ihr merkt das ja vielleicht, so zumindest im Radio versuchen wir irgendwie immer das äh, Innen dran zu hängen mit dem gesprochenen Doppelpunkt oder Sternchen, was auch immer. Ähm, Ich stolper da gerne drüber, deswegen, also gerade beim Selbersprechen, auch beim Hören finde ich es teilweise, ja, schwierig. Und deswegen hatte ich mal ein bisschen rumgegoogelt und habe dabei diese äh, Endgendern oder Gendern nach Fettberg äh, gefunden. Fettberg mit PH. Ähm, das ist ein, <lacht> das ist ein äh, österreichischer ja, Künstler und Schauspieler, ähm, in den 50ern geboren. Und der hat tatsächlich schon in den 90ern sich irgendwie mit dem Thema gendergerechte Sprache beschäftigt. Und äh, seine Lösung ist etwas... Klingt etwas ulkig am Anfang, aber wenn man es mal ein bisschen durchdenkt und ein bisschen probiert, wird es gar nicht so schlimm. Also die Idee ist, statt irgendwie mit innen zu arbeiten, um äh, quasi Frauen zu inkludieren, nimmt man die Männer raus. Also man nimmt das ER weg und setzt stattdessen ein Y an den Wortstamm und nimmt dann noch den Artikel das. Und dann ist äh, das nicht ein Zuhörer oder eine Zuhörerin, sondern ein Zuhörer. Und äh, ich habe das mal eine Weile lang durchgezogen. Wie gesagt, am Anfang bringt einen das immer zum Schmunzeln, was ja auch nicht schlecht ist. Aber auf jeden Fall nimmt es äh, jegliche Vorstellung von Mann und Frau raus, finde ich. Also, äh, wenn ich jetzt immer ZuhörerInnen höre, dann denke ich eigentlich eher an Frauen. Ähm, wenn ich Zuhörer hö- höre, denke ich, seit ich diese gendergerechte Sprache benutze, tatsächlich auch nur an Männer. Ähm, und jetzt äh, bei Zuhörers kann mir das nicht passieren. Deswegen werde ich das heute auch machen. Das heißt, du machst es, das, das heißt,
2: du machst es äh, privat oder also oder in anderen Kontexten äh, auch, durchaus auch jetzt schon? Oder? Genau,
0: geschrieben mache ich es häufiger mal, weil ich da im drüber falle. Ähm, und jetzt wollte ich einfach mal anfangen, das hier im Radio zu machen. Gibt auch andere Menschen, die das im, im Radio machen, äh, Das packe ich in die Shownotes, ja, also die Entgendern nach Fettberg, gibt dann auch noch ein ein paar Gelehrte in Deutschland, die sich mit der Methode beschäftigen und die das äh, jetzt in letzter Zeit wieder aufs Radar gebracht haben. Ähm, Genau, und jetzt habe ich Gelehrte gesagt statt Gelehrtis, naja. Es ist,
2: es ist ja durchaus schwierig, sage ich mal. Also ja. ähm, du hast jetzt so kollektiv quasi so ein bisschen für alle gesagt, dass, 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 dass wir jetzt quasi da schon irgendwie versuchen zu gendern. Ähm, ich, ich, äh, also ich versuche zumindest irgendwie mal nicht immer nur die männliche Version zu machen. Und äh, ich glaube, das ist aber generell halt auch ein Prozess. ne? Also dass man da einfach mal ein bisschen guckt, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so. Und das ist sicherlich auch ein gewisser Weg. Und gerade hier so auf dem Medium Radio kann man ja durchaus auch mal ein paar Sachen auch einfach mal ausprobieren. Mal gucken. Also ja. Also ich tue mich auf jeden Fall, da bin ich, da bin ich ganz selbstkritisch, tue mich auf jeden Fall noch sehr schwer, da irgendwie ähm, das, da irgendwas in der Richtung Gescheit zu machen, was über Zuhörer Rinnen und Zuhörer quasi hinausgeht. Aber es Ah, ist, glaube ich, einfach ein Prozess.
1: Naja, das mit dem Innen, das mache ich auch schon oft. Weil es halt irgendwie so einfach ist. Aber ich überlege gerade, ob ich das mag mit dem Nachfettwerk, dass es halt so Neutrum-mäßig wird oder nicht. Also ich bin gerade innerlich gerade am Reflektieren, wo ich das jetzt so höre. Weil es klingt halt irgendwie süß und alles, aber es ist halt wieder die Frage, warum man gendert gendert oder engendert halt. Manchmal geht es ja auch darum, so zum Beispiel Frauen und andere Gruppen eben sichtbar zu machen. Und jetzt nimmst du es ja wieder weg, indem du halt, also weißt du, indem es gar nicht mehr sichtbar ist.
0: Weiß Mhm. ich gerade nicht, wie ich das das finde. Ja, also genau, das kann man sicherlich irgendwie philosophisch diskutieren. Ähm, äh, Ich finde das... Das äh, Doppelpunkt innen ist, ist wirklich sehr umständlich. Ne? Also ich, ähm, wie gesagt, ich sehe durchaus, dass man das m- machen will. Ich finde, das gehört auch in die, äh, ja, in die aktuelle Zeit. Das ist auch immer wieder ein Thema. Und ich glaube, bei Journalisten hat sich das ja durchgesetzt, ähm, zumindest in den großen Medien. Ähm, ich finde es sehr umständlich und immer noch auch nach langem Hören ähm, stolper ich drüber. Ich finde, es unterbricht meinen Redefluss und es unterbricht auch meinen Gedankenfluss. Und deswegen suche ich eigentlich gerne nach anderen Möglichkeiten. Ähm, ja, bin gespannt, was sich da noch so tut. Ich glaube ja, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich durchgesetzt mit dem Doppelpunkt innen und dann äh, mal schauen. Mhm.
2: Ja. Wir, können ja mal, wir können ja mal gucken, wie sich es äh, heute so anlässt. Äh, und, äh, äh, genau, wollen ja. wir das alle
1: mal heute probieren, klingt ja, cool. Da
2: wäre meine erste Frage, wie, wie würde man denn nach diesem äh, Muster die Menschen, die in Potsdam wohnen, bezeichnen? Sind das dann ja, die Potsdamis?
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Also du musst immer,
0: ah, ich dachte immer, das wenn du uns sagen willst, das Potsdamis. Das Potsdamis und die Potsdamis. Genau. Okay. Ja, es gibt, es gibt,
1: oh, nein. Also meistens <lacht> sind ja wirklich Dummies. mehr dran,
0: deswegen ähm, passt es nicht immer, aber zum Beispiel das Kundi ja, oder das Arzti, all, alles sehr, sehr ulkig, ähm, aber funktioniert.
1: Das Informatiki. Das Informatiki. Das Informatiki.
0: Mm-hmm. Ja. Tiki. Genau.
1: Ja. Das software mhm. Das, das Scrum-Masti. Nee, das geht nicht. Masti. Das Grammasti. Oh Gott, das Grammasti. Das
0: Grammasti. Das,
1: heißt, das Grammasti. Das Grammast-i.
2: Und, und, aber durch das I am Ende hat es auch so ein bisschen genau sowas niedlich, so, was niedliches, so, so wie, im, wie im
0: Schweizerdeutschen so ein bisschen, hat, hat man ja auch so diese ja. Verniedlichung. Also Zau. es gibt auch ein paar Wörter, die sind schon von Natur so, ne? Mhm. Der Dummi, äh, das Dummi. Das, das Pony hat man vorhin schon. Hat mal vorher. Ne?
1: Ja, das Pony wurde als Beispiel genannt. Das Okapi. <lacht> <lacht> Äh, das ist ein Wackentapiri. albern. Sorry,
0: ich würde es nicht enthalten. Lass Zeit. uns doch mal. Jetzt erste, albern wir nie. Ich habe 15 Minuten
1: durchgehalten. war. Lass uns doch mal zu
0: unserem Korrespondenten nach also, schalten und äh, lokale Themen besprechen. Unsere
1: Korrespondenti. Ja,
0: oh, genau. Ja, oh. <lacht> Korrespondenti, Ko- Korrespondenti aus Potsdam. Was gibt es Neues? Sind
3: wir nicht alle ja, aus Potsdam? Du gemeint.
1: Nein. Ich
0: bin gemeint,
3: ja. Ich, glaub, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es in der letzten Sendung mit so einem Halbsatz äh, angeschnitten, dass es das gibt. Aber ähm, vielleicht hat jemand in Potsdam so in der letzten Zeit neue Wi-Fi-Hotspots gesehen, da gab es ein Stückchen Vorderprogramm, mhm. eine Landesinitiative in Brandenburg mit irgendwie 1200 kostenfreien WLAN-Hotspots. Also so ein bisschen Freifunk vom Land. Nur, dass nicht Freifunk draufsteht, sondern ich glaube äh, Brandenburg WLAN oder so. Mhm. Interessant. Und ja, schon äh, irgendwie interessant, aber... Äh, eigentlich denkt man ja so, wenn das Land was bezahlt, dass dann der Bürger was davon haben soll. In dem Fall ähm, das waren das ganz bestimmte Bürger, die was, <lacht> das Bürger, Entschuldigung. Also ich gestehe, ich tue mir beim Sprechen mit Gendern echt schwer und es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang ich mich bewege. Je politischer es wird, desto mehr Mühe gebe ich mir, aber ich... Ich krieg's nicht hin, Entschuldigung. Okay.
2: Aber ähm, also äh, nochmal ganz kurz zurück. Ähm, du meintest, dass bestimmte äh, äh, Menschen davon irgendwie profitiert haben? Äh,
3: ja, was? also bestimmte Menschen, ähm, wir können ja mal so grob in Brand, in, in Potsdam rumgucken, wo denn diese WLAN-Access Points stehen. Da haben wir schon mal acht Stück an der ähm, Henning-von-Tresco-Straße, also im Polizeipräsidium. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, nee, nee, alles gut. Ach, die acht. Straße ist doch so klein. Ja, nee, aber da ja. sind acht, acht von diesen 1200 gelandet. Ähm, dann haben wir noch einen am Amtsgericht. Oder nee, Landgericht. Doch, im Amtsgericht steht auch noch einer. Ähm, Ernst-von-Bergmann-Klinikum stehen zwei Stück rum. Also irgendwie sind diese Access-Points ähm, bis auf das eine hinten am... Am Waschhaus, äh, alle, naja, also so an äh, Stellen gelandet, wo man als Bürger nicht zwingend unbedingt ständig hin muss. Also ich mh, gehe eigentlich nur, wenn mir Böses widerfahren ist, zur Polizei und zum Amtsgericht, Landgericht. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da jeden Tag und ständig dran vorbeilaufe und Seifen. WLAN brauche. Ja, <lacht> allerdings. Ähm,
2: ja gut, allerdings auf der anderen Seite ist es natürlich äh, schon mal ein Anfang, dass äh, du an öffentlichen Gebäuden äh, oder in öffentlichen Gebäuden freies WLAN hast. Richtig. Das ist, schon mal, ist ja schon mal ein Anfang Es genau. ist, ist, ist natürlich ein... aus der Infrastrukturperspektive ähm, hilfreich für die Stadtverwaltung oder wer auch immer da für, die, für den Betrieb verantwortlich ist dass klar ist, äh, wie kommt man daran ran und wen muss man irgendwie fragen. Das ist natürlich, wenn du irgendwo auf Privatgrund oder auf der Straße das irgendwie hast, dann hast du natürlich immer ganz andere Fragen zu wie komme ich an den Access Point, wo kriege ich den Strom her, solche Sachen. Mhm. Insofern ähm, ist es jetzt natürlich nicht, äh, nicht, nicht komplett schlimm. Äh, die, ja. Frage aber, also die Frage, die ich jetzt äh, natürlich aber an der Stelle auch hätte, ist, ähm, gibt es denn, also wie sieht es denn darüber hinaus aus? Gibt es das jetzt nur an öffentlichen Gebäuden oder gibt es das vielleicht auch irgendwo in der, in, der, in der Fläche? Und wo hast du eigentlich die, die Karte gerade offen? Ist das in einem der Artikel? Oder die, die, das ist auf Karte?
3: brandenburgwlan.de. Also genauso wie das die WLAN-Hotspots heißen, Brandenburg WLAN, wobei mhm. Brandenburg großgeschrieben und WLAN jeder einzelne Buchstabe großgeschrieben. Und auf brandenburgwlan.de gibt es eine Karte, wo man sich dann raussuchen kann, wo wo man gerade ist und wo in der Nähe die Hotspots sind. Also sie sind okay. schon ganz gut über Brandenburg verteilt. So ist nicht. Aber in Potsdam in der Stadt halt irgendwie nicht da, wo die Leute sind, sondern da, wo die Stadt ist.
2: Okay. Also wäre jetzt so deine, nehme ich mit aus dem, was du so gesagt hast, so, da geht durchaus noch mehr.
3: Ja, also man könnten zum Beispiel halt mal da, wo die wirklich ständig Leute sind, so Brandenburger Straße rauf und runter und Fußgängerzone, da könnte man sowas mal hinbauen, vielleicht. Ja,
2: natürlich, das, das wäre so das Naheliegendste. Ich finde aber zum ja. Beispiel auch immer ganz spannend, gerade zum Beispiel auch in Gegenden, wo vielleicht nicht jeder unbedingt einen Internetanschluss hat, soll es ja auch geben. Also ja. ne? Also gerade gerade, da sind die Leute ja vielleicht auch darauf angewiesen, dass es vielleicht auch mal so kostenlose Angebote gibt.
1: Also ich finde es im Krankenhaus, ehrlich gesagt, echt gut weil eigentlich Ist doch Krankenhaus-WLAN immer sehr, sehr langsam oder teuer oder beides.
3: Ja, ich erinnere mich. Ich
0: hatte gerade ein False Positive beim Zuhören. Ich glaube, es ist nicht die Brandenburgi-Straße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja ähm,
0: so, oder? dann ist hier noch ein Artikel hm. über ja. WLANs, äh, WLAN in der Tram. Steht da noch was anderes drin?
3: Gibt es da irgendwas? Ist da was geplant? Ach ja, genau. Ich habe den Artikel, während ich geplappert habe, mal wieder rausgezogen. Tatsächlich in den Straßenbahnen soll es ab 2024, also noch ein paar Jahre hin, aber dann ähm, nee, nee, Moment. Ha! soll es kein WLAN geben und keine Ladeboxen mehr für Mobiltelefone. Also ich habe gesehen, in den Bussen gibt es die teilweise, so ein kleiner USB-Stecker äh, am Bussitz. Also nicht an jedem, aber an vielen. Stimmt, Ähm, Mhm. Das soll in den neuen bestellten Straßenbahnen, die ab 2024 in Potsdam rumfahren sollen, nicht mehr der Fall sein. Das stimmt. Bestimmt bestimmt wegen Vandalismus. Die Die sehen nämlich meistens ganz schön voll aus, die Dosen, obwohl die noch nicht so alt sind. Oh je. Also Vandalismus ist vielleicht eins. Und das andere ist ein Zitat aus dem Thema. Wir sind kein Telekommunikationsunternehmen, sondern ein Verkehrsunternehmen.
1: Sagt, oh man, da hat jemand seine Rolle nicht verstanden.
3: Der Geschäft, technische Geschäftsführer der Trip. Ähm, ja, kann man so sehen.
1: Kann man, aber ich meine, ist das nicht auch was mit Service und so? Ich meine, gut, jetzt die Tram sind liegen jetzt nicht unendlich lang in Potsdam. Was muss man auch dazu sagen? Es ist nicht wie einmal Ringbahn fahren in Berlin. Ja,
3: ja, es ist halt die Frage, auf was man hinoptimiert. Ob man auf Kundenzufriedenheit optimiert oder auf ähm, Kennzahlen und Effizienz. Hm. Nee, äh, habe ich gerade bei, grad bei unseren, unseren Verkehrsunternehmen schon ein paar Mal mitgekriegt, dass da ganz gern auf Kennzahlen optimiert wird und nicht auf äh, Menschen müssen von A nach B und das ist möglichst gut und sinnvoll. Also, ich erinnere mich, es ist schon ein paar Jahre her, da ging es um Fahrgastkilometer, die optimiert werden sollten. Und wenn man Fahrgastkilometer optimieren möchte, na, dann sorgt man dafür, dass die Fahrgäste möglichst lang im Verkehrsmittel sitzen bleiben. Das heißt, äh, statt zu ermöglichen, dass man möglichst schnell vom Bus in die deutsche Bahn umsteigen kann und dann schnell an sein Ziel kommt, wurde darauf optimiert, dass man möglichst lange im Bus sitzen bleibt. Mhm. Das fand ich, als ich es mitgekriegt habe, irgendwie grenzwertig. Aber naja. Ja, das <lacht> okay. ist
2: äh, äh, da daran kann man ja durchaus erkennen, dass äh, so, 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 so Kennzahlen, auf die man hinoptimiert. Uh, ja, je nach, je nach Kontext kann man da auch falsche Anreize setzen. Also es gibt ja auch in der Softwareentwicklung gibt es ja immer wieder so die Frage, äh, woran messen wir jetzt die Qualität unserer Software oder die Qualität von unseren Ent, Ent, Entwickleries? Entwicklies. <lacht> <lacht> Entwicklis? Ach ja, <lacht> sehr <ist ja> schön. <lacht> ja. <lacht> 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 um, und äh, ja, äh, also zum Beispiel, wie viel, wie viele äh, Zeilen Code produzieren die pro Tag oder so, ja, wenn man das irgendwie möglichst maximieren will, ist halt auch nicht immer so die, die äh, ist halt auch die Frage, ob das immer so das richtige Kriterium ist, weil im Zweifel schreiben die Leute dann deutlich mehr Code äh, für äh, das, als, äh, als sie müssten. Und dann hat man am Ende, äh, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, hat man äh, eine große, große Software, die, wenn man auch nur eine Sache ändern will, man das an sich Stellen irgendwie ändern will, weil niemand mal... Äh, ja, so Doppelungen einfach rausgeschmissen hat, wo es möglich gewesen wäre. Ja, da gibt es ähm, ah, also
0: auch ein passendes Gesetz ich. zu. ne Das, das lautet verkürzt: Sobald eine Metrik zum Ziel wird, hört die Metrik auf, nützlich zu sein. Das ist jetzt so sinngemäß übersetzt. Gibt es ja mhm. die Zeilencode, dann gibt es auch für Bugs. Ja? Also, sowohl das Ziel, möglichst viele Bugs zu schließen, ist schlecht, weil Entwickler dann anfangen, möglichst viele Bugs aufzumachen, um sie anschließend wieder zu schließen für jeden Kram. Und auch das andere Ziel, möglichst wenig Bugs zu haben, ist auch ganz schlecht, weil dann halt äh, Menschen keine Bugs mehr aufmachen, also keine
3: Bugs mehr reporten. Keiner, was aufmacht. Ähm, Mhm. Ja. Ja. Das ist ja schon seit einer ganzen Weile bei den Inzidenzen auch äh, im Gespräch, ob die sich überhaupt noch eignen, nachdem die jetzt als Kennzahl rauf und runter verwendet werden. Aber beim Softwareprojekt habe ich letztens gesehen, Audacity ist gerade mächtig dabei, in ihrem Code aufzuräumen. Ist das jetzt was Gutes oder was
2: Schlechtes? Weil die letzten Sachen, die ich so von Audacity gehört habe, also für die, die's, denen das jetzt erstmal nichts sagt, das ist ein beliebtes Audio-Werkzeug, mit dem wir teilweise äh, die Sendungen hier schneiden oder zumindest zeitweise mal geschnitten haben.
3: Ähm, ja... Also generell, Code aufräumen ist nie schlecht. Wenn die das mhm. jetzt tun, dann ist das schon ein guter Zug. Was bei denen so ein bisschen schiefgelaufen ist, die haben, die, also es gab ein Unternehmen, das dieses Stück Open Source mehr oder weniger übernommen hat und gesagt hat, okay, wir kümmern uns jetzt als Unternehmen darum. Muse, die haben bei anderen Programmen auch schon so, naja, hm, schauen wir mal, agiert. Um, also Muse ist, glaube ich, so ein, so ein
2: äh, Unternehmen, die sehr viel im Audiobereich generell.
1: Ist das von Musco?
3: Nee, ich glaube nicht, ich dass es damit was zu tun hat, oder? Schade. Müssen, wir, müssen, müssen, wir, müssen wir mal gucken. Ähm, jedenfalls ähm, haben die ihre Lizenzbedingungen und Nutzungsbedingungen äh, überarbeitet und. Äh, Aktualisiert, an die Zeit angepasst und dabei sind sie in, in so ein paar Sachen reingerutscht, wie ähm, wir dürfen jetzt eure Daten, ähm, was heißt wir dürfen, äh, doch wenn ihr zustimmt, dann dürften wir eure Daten speichern, weitergeben und zwar nicht nur Daten, die man so zu, für einen Audioschnitt braucht, sondern auch IP-Adressen und so Zeug und wie ihr unser Programm nutzt. Und dann ist noch irgendwie so ein Standardabsatz, der oft dabei ist, mit reingerutscht. Und wir geben die Daten auch an ähm, Behörden zur Rechtsverfolgung weiter oder so ähnlich. Und das war dann irgendwie doof. Das ist in der Community nicht nicht gerade auf Verständnis gestoßen und hat einigen Wirbel verursacht. Und ich habe mal geguckt, mein Linux-Betriebssystem hat Odyssey hier auch äh, auf der Version von davor erstmal stehen gelassen und die Aktualisierung seitdem nicht mehr eingespielt. Es mhm. gibt da noch ein paar Forks und dergleichen, da wird jetzt auch munter vor, munter vor sich hingestritten. Ich weiß nicht, weißt du da Näheres drüber?
2: Nee, ich hatte das auch nur am Rande erstmal mitbekommen, dass es da überhaupt äh, diese, diese Auseinandersetzung gibt äh, und dass es auch Forks gibt, aber viel tiefer hatte ich
0: das jetzt auch nicht. Äh mit, mit. Kurze bekommt. Erklärung zu Forks. Genau. Ähm, äh, vielleicht kennt der eine oder andere noch Open Office. Da gab es dann später mal LibreOffice. Äh, das ist genauso ein Fork. Also wenn sich ein Open-Source-Projekt für größere Teile der Community in die falsche Richtung entwickelt, dann ist es oft so, dass sich die Community aufspaltet und dann eben forkt, ja, also gabelt. Äh, und dann gibt es einfach zwei Projekte. Das geht bei Open Source Code, weil man weil der Code halt frei verfügbar ist und äh, das geht dann auch bei Audacity, wo halt äh, die die erste Lizenz, wo noch keine Daten gesammelt wurden, die gilt bis zu einer bestimmten Version, bis Muse das gekauft hat und dann ähm, kann man diese Version weiter so benutzen, wie sie war und kann sie auch forken und dann halt separat weiterentwickeln. Meistens kriegt das Projekt dann einfach einen sehr ähnlichen, aber anderen Namen. Genau, wollen wir mal kurz so wie bei OpenOffice ja, so Open und, office, und Open office. office Genau. Das ist ganz oft so. dass irgendwie Ich wollte nur
1: kurz sagen, meine, meine CO2-Ampel ist gerade grün geworden. Die war erst gelb. Ich habe das Fenster aufgemacht. Deswegen hörte man immer hier Verkehrsgeräusche. Ich dachte, das sollte das die, die, die grün.
0: Trams untermalen. <lacht> das hier.
1: Äh, nee, es war ein Bus. Ich habe immer die, die, die Buslinie vor der Haustür. Die hört man immer sehr, sehr gut. So. Und Fahrradfahrer, wenn die sich unterhalten. Was ich halt schon gehört habe an Gesprächen.
0: ja
3: ist
1: schon
3: manchmal witzig. Ja. Hm. Nee, jo. Das ist also, ich, ich, ich habe mal noch mal kurz die wichtigsten von diesen Fox. Das ist zum einen Tenacity, dann ist Sneedacity und Dark Audacity. Das sind so die drei, die da im Moment unterwegs sind. Ja. So, ich würde sagen,
0: dann spielen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen Musik. Ich
3: habe äh, wieder was ganz Tolles rausgesucht
0: und zwar. Äh, Wir hatten die hier schon mal von Lobo Loco einen neuen Titel, Some Good Guys. Und wie immer, wir nennen unsere Lizenzen eine Non-Commercial Sharealike 4.0 Creative Commons Lizenz. Und hier sind Lobo Loco. Willkommen zurück bei Chaos im Radio. Wir sind hier im Freien Radio Potsdam. Da sind wir jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Ihr könnt das Freie Radio Potsdam hören auf 90,7 MHz in Potsdam oder 88,4 MHz in Berlin. Oder zeitsouverän auf radio.ccc-p.org als Podcast, wenn wir denn mal wieder die Shownotes schaffen und das Ding veröffentlichen. Versprechen hoch und heilig, wir schaffen das bald so. Wir hatten eben schon ein buntes Potpourri an Themen ähm, und jetzt äh, wollen wir auf die aktuelle Wir, wir haben ja so ein bisschen ähm, die Infrastrukturapokalypse. Es ist immer mit dabei. So. Ja, also. <lacht>
3: Lieblingsthema, die Stromnetze. Es hat mal wieder eins erwischt. Und zwar, also da, da spielen jetzt eine, so ein paar Sachen zusammen. Zum einen gibt es ja den Klimawandel und wegen dem Klimawandel gibt es ähm, diverse Dinge und auch Brände, Waldbrände und dergleichen. Und da scheint ein Löschflugzeug in der Gegend äh, zwischen Frankreich und Spanien rumgeflogen zu sein, hat so seine Ladung abgeworfen und zwar mitten auf eine Höchstspannungsleitung. <lacht> Und ich habe beim Technischen Hilfswerk gelernt, wenn ihr so ein Sprührohr in der Hand habt und mit einem B- oder C-Rohr versucht, Brände zu löschen, haltet Abstand von Hochspannungsleitungen. Es ist gesund, gesünder. Jedenfalls, äh, Löschflugzeug wirft seine Ladung auf die äh, Stromleitung und rum ist ein kleiner Kurzschluss. Der Kurzschluss hat aber ausgereicht, um das Stromnetz in der Gegend so weit durcheinander zu bringen, dass irgendwie drei große Kraftwerke nicht mehr am Netz waren, sondern hinter dem Kurzschluss und ihre Leistung in den Kurzschluss reingeblasen haben. Und äh, wie war es, zwei Millionen Menschen eine Stunde lang kein Strom, irgendwo so in der Gegend, Spanien, Frankreich. Oh, Hm. Ja, gut, irgendwas ist ja immer. Ähm, Aber in dem Fall, äh, sie schreiben, sie haben es relativ schnell in den Griff gekriegt und haben schnell reagiert. Mal gucken, vielleicht gibt es auch noch ein paar Untersuchungen dazu. Beim letzten gab es ja ein paar schöne Grafiken, was da so passiert ist. Können wir ja ja verlinken. Jo, ähm, aber wir hatten ja schon in dem Thema so ein bisschen Klimawandel und Naturkatastrophen. Wir hatten noch ein paar andere in den letzten Tagen.
1: Ja, und Infrastrukturkatastrophe passt dazu ja auch, ne? Ja,
3: Ja. (lacht) richtig. Ja. Du meinst zu dem nächsten Thema in unserem Pad. Ja,
1: mhm.
2: ja genau. Und äh, äh, auch wenn wir hier so ein bisschen locker, leicht und flockig meist unterwegs sind, äh, das nächste Thema ist tatsächlich ein bisschen ernster diesmal. Und zwar gab es ja das äh, Hochwasser äh, äh, jetzt im, im Juli, im, unter anderem im Ahrtal, da in, in, in Bereichen Westdeutschlands.
1: Na, Eher die Flutwelle,
3: oder? Hm. Ich glaube, das waren mehrere Wellen in verschiedenen Gewässern.
2: Einfach nach nach sehr viel Regen über Tage, ähm, dass dann halt tatsächlich auch äh, obwohl die ähm, Staudämme und Talsperren äh, auch schon Wasser abgelassen haben, es dann einfach irgendwann viel zu viel Wasser war äh, und die Böden das auch schon gar nicht mehr aufnehmen konnten. Und deswegen wir einfach sehr viel Hochwasser hatten. Ähm, Ja, Und das ist sehr tragisch und dramatisch, weil es kam dadurch aus also nicht nur äh, wahrscheinlich einige Millionen an Sachschaden zustande, sondern durchaus auch äh, Menschen in Mitleidenschaft oder Menschen, die halt einfach dadurch umgekommen sind. Ähm, Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sieht es denn an der Stelle mit dem Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz aus? Ich bin jetzt nicht so Teil von den Blaulichtorganisationen, äh, um das immer so klar auseinander zu kriegen. Ich, hab, ich weiß wohl, dass das so ein bisschen, dass das un- dass man damit unterschiedliche Dinge bezeichnet. Ähm, aber äh, worum es vielleicht jetzt erstmal äh, einfach nur gehen soll, jetzt an der Stelle ist, ähm, warum interessiert uns das jetzt hier bei Chaos und Radio? Ähm, ist natürlich die ganze Sache mit den Warnmeldungen, die es vorher gab oder vielleicht teilweise auch nicht gab. Ähm, es gibt ja das äh, Bundesamt für Bund, äh, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz äh, mhm. heißt es, glaube ich, äh, BBK. das BBK. Ähm, das äh, äh, hat ja eine, eine App, äh, die Nina App, die einen äh, warnen soll, wenn in dem Gebiet, wo man sich aufhält oder in einem äh, oder in Gebieten, für die man sich besonders interessiert, weil man die ausgewählt hat, dass man da Warnmeldungen bekommt. Zum Beispiel, wenn Hochwasser kommt, wenn irgendwie Gewitter kommt, wenn ja auch sowas wie Corona zum Beispiel gerade ist, welche Regelungen gerade gelten. Und da gab es durchaus in den letzten Tagen und Wochen Diskussionen darüber, inwiefern es Meldungen gab, inwiefern die auch ausreichend waren und eine Sache, die sich da so ein bisschen raus äh, zu kristallisieren scheint, äh, ist, dass äh, viel auf auf, äh, kommunaler Ebene äh, stattgefunden hat und da zum Beispiel schon allein die äh, einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich äh, damit umgegangen sind, ob sie ihre Bevölkerung warnen äh, oder zum Beispiel nicht. Ich habe, äh, was ich eigentlich äh, mal äh, gucken wollte, war, ob man irgendwo, ob man irgendwo sieht, eine tabellarische Übersicht, welche Warnmeldung wo irgendwie rauskam, hatte ich jetzt äh, in der Vorbereitung jetzt nicht äh, gefunden. Ähm, es gab wohl Warnungen, aber äh, äh, inwiefern die aussagekräftig waren. Ähm,
1: ja, damit beschäftigt sich jetzt auch die Staatsanwaltschaft
0: ne? ja, Genau. Die werden ähm, diese
3: Tabellen da schon erstellen, gehe ich mal von aus. Genau. Denke ja. ich auch. Ähm, mhm.
0: Was da so ein bisschen mit
2: reinspielt, ist auch ähm, überhaupt dieses ganze äh, Schutzkonzept aus... Äh, in Deutschland hat man sich ja für, für die App-Lösung entschieden, hat zum Beispiel das ganze sirenen über die Jahre abgebaut, weil das einfach sehr kosten- und wartungsintensiv ist. Mittlerweile ähm, hatte ich so den Eindruck, dass äh, man eher sagt, in, dass man diese Sirenen wieder
3: aufbauen will. Hm. Das ich glaube, das mit den Sirenen war, so also eine Erkenntnis vom letzten Warntag. Wir hatten ja letztes Jahr 2020 schon diesen Warntag, der ziemlich schief gegangen ist und seitdem, glaube ich, sind manche dazu übergegangen, wieder Sirenen aufzubauen. Aber um,
2: ich hatte aber schon den Eindruck, dass das jetzt nochmal auch äh, durch das Hochwasser auch
3: nochmal verstärkt in der Diskussion einfach war. Mhm. Ähm. Also tatsächlich vom Hochwasser, das Erste, was ich mitgekriegt habe, war bei Twitter eine Meldung, wo ein Video von Wuppertal, glaube ich, war es, Mhm. gezeigt wurde und da hat man gehört, dass die Sirenen dort laufen. Ja, und Das uh, war so das Erste, Sirene? was ich davon mitgekriegt habe. Ja, da, da haben sie funktioniert.
2: Da stellte sich dann zum Beispiel wieder die Frage, wie viele Leute wissen, was an der Stelle dann zu tun ist. Ne? Also auch da, äh, äh, früher im Kalten Krieg hat man das halt regelmäßig geübt, mhm. ähm, was man da <lacht> tun muss. Äh, mittlerweile traue ich mir zu behaupten, dass äh, viele das vielleicht einfach nicht mehr
1: wissen. Oder ähm, nie gewusst haben.
3: Also mhm. tatsächlich äh, leider ein Dokument, wo genau drauf stand, was zu tun ist, wenn die Sirenen dies und jenes Geräusch machen. Äh, ist halt leider auch nicht mehr üblich, das Telefonbuch. Mhm. Hinten auf der letzten Seite standen immer die Sirenenzeichen. Ach echt? Krass. Ja, beschrieben.
1: Ich habe schon seit zehn Jahren kein Telefonbuch mehr in äh, der Hand.
3: Deswegen weiß keiner mehr, was diese Sirenenzeichen heißen. Mhm. Ja.
2: Ähm, genau, also das heißt, äh, äh, die App-Lösung hat irgendwie, also es gibt sie, aber da ist natürlich schon als erstes mal ähm, die Frage, okay, ähm, ja, das muss die Leute ja auch zum Beispiel erreichen. Das heißt, die, die Leute müssen überhaupt erstmal diese App installiert haben. Das war ja schon auch als äh, eine Erkenntnis des Warntages von letztem Jahr, dass es viel zu wenige Leute haben, dass die Sirenen auch äh, aus den verschiedensten Gründen nicht funktionieren oder einfach nicht mehr vorhanden sind. Ähm, und äh, ja, ja, ähm, Was äh, außerdem wohl auch nicht äh, so ganz äh, äh, funktioniert äh, zu haben scheint, äh, jetzt während des Hochwassers, äh, war die äh, Meldung über Rundfunk und Fernsehen. Also da gibt es auch einen Artikel, äh, habe ich gesehen, den äh, den muss ich auch mal noch äh, nachreichen. Ich glaube, bei Übermedien war das, die sich mal damit beschäftigt haben, dass zum Beispiel der WDR wohl, sehr spät äh, in der entsprechenden äh, Nacht äh, da überhaupt erstmal Informationen rausgegeben hat über übers Fernsehen oder im Radio. Da war beispielsweise der kleine private Radiosender Radio Wuppertal wohl deutlich besser. Ich hatte das dann tatsächlich da mal eingeschaltet. die haben wirklich alle viertelstunde haben sie die offiziellen Meldungen ähm, der Behörden äh, durchgegeben und wie man sich verhalten soll. und beim WDR äh, ließ das wohl äh, deutlich zu wünschen übrig. Genau. Ja. Ähm, Eine mögliche Lösung oder ein möglicher wichtiger Baustein für dieses ganze Schutzkonzept, äh, das ja auch äh, im Zuge des letzten Warntages äh, diskutiert wurde, hat man, glaube ich, auch hier schon mal angerissen, ist Cell Broadcast. Da ist jetzt, äh, also dass man über das Mobilfunknetz äh, Warnmeldungen rausschickt an alle an alle mobilfunkgeräte die sich in der entsprechenden mobilfunkzelle befinden mhm. das ist ein das ist ein ding das existiert schon seit jahrzehnten also selbst <lacht> wenn man kein smartphone hat sondern auch noch so ein ganz billiges nicht internetfähiges telefon funktioniert es es ist keine SMS, also wer jetzt, irgend, äh, auch wenn das gerne in der Zeitung äh, oder in der Presse gerne so verkürzt dargestellt wird, ist keine SMS. Das heißt, wer jetzt sich irgendwie an die Silvesternacht irgendwie erinnert und dass die SMS ja da nicht durchgehen teilweise, ähm, das funktioniert tatsächlich anders, äh, weil nämlich einfach nur eine eine... Broadcast-Nachricht, also wirklich eine Nachricht geht raus an alle äh, zu dem Zeitpunkt in der Funktion ein, eingelogten mhm. Mobilfunkgeräte. Also ist deutlich sparsamer durchaus auch.
3: Also gerade dieses Thema ist ja eins, wo man echt manchmal den Kopf auf den Tisch schlagen will und, und sich fragt, hören die Leute, die in der Politik für sowas verantwortlich sind, Licht, lochbuch logbuch netzpolitik äh, <lacht> Darf ich antworten? Ja. Nein. Fuck. Also letztes Jahr 11. September 2020 veröffentlicht Logbuch Netzpolitik 359 359. Ich glaube so um Minute 18 bis 20 rum. Ist es super schön aufgedröselt und erklärt. Ja. Ja. Warum man es tun sollte, was es tut, wie es funktioniert, warum es auch immer noch funktioniert, wenn SMS nicht mehr funktioniert und so weiter. Also einfach mal reinhören.
2: Ja ähm, und äh, aber also d- der Fairnesshalber muss ich natürlich ergänzen, dass ähm, im Nachgang auch wieder des Warntages letzten, äh, im letzten Jahr wurde ja die äh, Führungsspitze, also der der Präsident ist es, glaube ich, vom BBK ausgewechselt. Und der neue Präsident äh, Armin Schuster bzw. das BBK selber hatte äh, in, äh, dann äh, gegen Ende des Jahres auch ähm, erklärt, dass sie mindestens mal die Einführung von Cell-Broadcast prüfen. Und jetzt nach dem Hochwasser ist es auch verstärkt im Gespräch, dass man das einführen will. Ähm, man durfte ein bisschen irritiert sein, weil da eine gewisse Kostenfrage irgendwie mit dabei mitschwang, ähm, dass das ja bei den Providern so viel kosten würde. Mhm. Mhm. Ähm, wobei einige Leute, äh, die sich ein bisschen mehr mit Mobilfunk auskennen, halt gesagt haben, äh, wieso, weshalb, warum, die müssten es eigentlich nur anschalten, weil das ist äh, Teil des Mobilfunkstandards, dieses GSM-Standards, äh, eigentlich müssten die das alle können. Ja, Also eigentlich dürfte das äh, Null Kosten haben. Ähm, ich muss es nur nicht ausschalten. Man nur nicht ausschalten. Möglicherweise ist die Frage, ähm, dass man da neue neue Verbindungen zwischen den den bestehenden Warnsystemen, ich glaube im Kern ist das dieses MOVAS, dieses modulare Warnsystem und dann zum Beispiel dem Cell Broadcast, dass man die dann herstellen muss Mhm. und
3: das kostet dann gegebenenfalls. Also ja, man muss irgendwo noch einen Rechner hinstellen, wo jemand die Warnmeldung eintippen kann und vielleicht so ein bisschen Infrastruktur zwischen den verschiedenen Providern, dass das dann auch auf die richtigen Schnittstellen geworfen wird.
1: Aber das gibt es ja schon in anderen es Ländern. Ist das ist ja es nicht ist schlecht kein Hexenwerk. In den USA geht es ja auch.
3: Es gibt mit Sicherheit so zwei, drei, vier Open Source-Projekte. Und ich glaube, es gab auch mindestens ein Video auf Twitter verlinkt, wo Leute aus dem Club das mal schnell nachgespielt haben.
2: Mhm. Ja, in, ihr, in ihrem Mobilfunklabor und dann genau. einfach mal, um zu zeigen, wie das, wie, wie, wie sieht es aus und wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, ja boah, sehr, be-
1: äh, sehr beeindruckend. Ich fand diese Töne, fand ich krass.
3: Ja, mhm. und wenn ja. die das können, dann kann es nicht sein, dass das so schwierig ist. Ja, genau. Also weil du, Jenny, weil du gerade meintest, Töne, genau,
2: ähm, das sind dann auch, ist dann auch nicht so ein Standard Benachrichtigungston, sondern das ist dann tatsächlich, je nach Telefon, unterschiedlich, aber das ist dann ein, ähm, wirklich ein, das sind dann tatsächlich Signaltöne, die äh, die Aufmerksamkeit dann doch auch fordern. Ja. Ja, also. ja.
3: <lacht> Wo du genau. nachts um drei, wenn irgendwas passiert, dann doch senkrecht im Bett stehst. Mhm. Genau.
2: Ja, ähm, gut, ähm, dann, äh, wer, 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 wer möchte sich denn 10 Dollar mal verdienen? Ich, ich,
3: ich. <lacht> nee, danke.
2: Du, ähm, ich, äh, ich, ich, ich hätte da ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Ausschlagen.
1: Oha.
2: Ähm, <lacht> ausschlagen. Ähm, <lacht> Der war gut. Okay, (lacht) den habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber äh, ja, äh, weil äh, was ich ich mal jetzt, ganz anderes Thema als das mit dem Hochwasser, Ähm, aber einfach nur um mal eine kurze Neuigkeit am Rande noch einzustreuen, Äh, Amazon äh, vergütet offenbar äh, äh, die Handabdrücke von Menschen äh, mit äh, 10 Dollar, nämlich wenn sie sich äh, für kontaktlose äh, Bezahlung in ihren äh, physischen Läden äh, registrieren, bekommen sie dann 10 Dollar gut geschrieben. Kann man sich natürlich überlegen, wie viel sind einem biometrische Daten wert oder was kann dann so passieren, wenn die mal irgendwie wegkommen. Die werden ja so Fingerabdrücke und andere biometrische Daten werden ja dann ganz gerne mal als, als Zugangssicherung irgendwo verwendet. Und wir haben ja durchaus auch hier schon mal thematisiert und es gibt ja auch äh, zahlreiche Veröffentlichungen vom CCC und auch äh, Vorträge von allen möglichen Veranstaltungen, wie einfach sich äh, teilweise Fingerabdrücke, Handabdrücke, ähm, Venenmuster, ähm, wie, wie leicht die sich durchaus mal fälschen.
0: Gibt es eigentlich auch so. schon was für die Iris? Ja.
1: Wofür also brauchen ich- denn die Handabdrücke? Wollen die damit bezahlen?
2: Ja, das ist äh, als Identifizierung, Ähm, dann kannst du sagen, hier, ich äh, wedel mit meiner Hand vor dem äh, Scanner und sage dann, ich bin das und äh, dann kannst du ganz komfortabel... Ich dachte eher wie so ein Science-Fiction-Movie,
1: so einmal drauflegen. Nee, nee,
3: also den den Scanner kannst du kaufen. Gibt's seit, ich glaube seit einem Jahr ungefähr, äh, heißt Amazon One.
1: Das heißt, jemand hält mir eine Waffe im Rücken und dann... dann
3: Hältst du deine Hand kaufen. auf, auf des kreditkarten und hast bezahlt. Ich
2: hm. glaube, wenn dir jemand eine Waffe gegen den Rücken äh, drückt, dann ist äh, das äh, geringste Problem, dass, äh, Hand
1: dass, das, da,
2: das, da, dass du da dann bei Amazon andersrum, Wenn ich schlafe, gehst.
1: Sie bringen mich schlafend hm. in den Laden. Ja, oder hacken dir die Hand ab. Ah. Ja,
2: <lacht> ja äh, äh... Naja, gut. Also... Mo- <lacht> Ich sag mal so, während äh, schlafend, äh, äh, dass dass man dass, äh, die biometrischen Daten dann verwendet werden, um Dinge damit zu tun. Das kennen äh, wir ja schon, ja. Gibt es ja, gibt's ja häufiger, äh, gerade bei äh, Menschen mit Kindern. Ähm, <lacht> ähm, da habe ich auch äh, neulich äh, einige Sachen quer gelesen, wo sie halt meinten so, ja, mein Sohnemann oder Töchterchen hat äh, mal äh, meinen Finger genommen und damit mein Telefon entsperrt. Oder... <lacht> Ähnlich ist dann auch mit, äh, mit äh, ich, ich glaube auch mit der Gesichtserkennung vielleicht, aber zumindest mit den Händen. Einfach mal den Finger aufgelegt und dann war das Handy entsperrt.
1: Hm. Mhm. Und dann man spielen und die Eltern konnten länger schlafen. Win-Win-Situation.
2: Ja. <lacht> Gegen Einwurf von Geld äh, kommt
3: vorgewinnen. Solange die ja. Kinder dann nicht bei Tesla irgendwelche Optionen gekauft haben für 14.000 Dollar und so... Am. <lacht> <lacht> letztens so äh. Schwiegervater, das Auto gegeben. Schwiegervater fährt durch die Gegend, aktiviert, glaube ich, irgendeine Autopilotenfunktion, die bisher noch nicht gekauft war, und bums, 14.000 Euro auf dem Konto abgebucht.
2: Wobei sich das dann geklärt hat, dass tatsächlich ein anderes Familienmitglied das tatsächlich ja. per App äh, gebucht hat. Also genau. Also, stellte sich dann raus, das hatte dann war dann doch nicht ganz so. Einfach mal, wie das ursprünglich aussah. Mhm. Ja, ähm, ich äh, denke, wir sollten so langsam Veranstaltungs- den, äh, den Abschluss einleiten. Ähm, genau, ja. Veranstaltungshinweise. Ähm, Und zwar äh, ist äh, im Juli, jetzt Ende Juli, äh, der Film Alles ist Eins außer der Null erschienen. Ein Film über 40 Jahre Chaos Computer Club äh, und auch äh, äh, anlässlich des äh, 20. Äh, Todestages von Wow Holland, wenn ich mir recht entsinne. Ähm, Hat den jemand schon gesehen von euch? Äh, Nein.
3: Nein, aber ich tue mir den auf jeden Fall noch rein.
2: Ähm, dann bin ich offenbar der Einzige, den, äh, der den bislang gesehen hat v- aus unserer Runde. Äh, ich, kann ihn nu- ich kann euch das nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Auch wer noch nicht so viel mit dem Chaos zu tun hat, ist eine schöne Zusammenfassung der, ähm, der äh, Geschichte des, des Clubs, äh, äh, anhand äh, orientiert am, am, am Leben von Holland und seinen Gedanken und Ideen. Ähm, auch mit viel äh, äh, bisher unveröffentlichten Filmmaterial kann man sich durchaus äh, mal geben. Und äh, am, wenn ihr das jetzt im Radio hört, äh, am morgigen Dienstag, dem äh, 10. August äh, um 14.30 Uhr gibt es beispielsweise eine Vorstellung im Thalia in Potsdam. Ähm, außerdem ähm, wird es wahrscheinlich, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, auch noch weitere Vorstellungstermine potenziell geben. Ähm, und auch nicht nur in Potsdam, sondern auch äh, äh, Deutschlandweit ist er angelaufen und äh, geht zahlreich ins Kino, damit der Film möglichst lange dort läuft und äh, auch möglichst viele Leute mal so ein bisschen mehr über die Geschichte vom CCC lernen. Dann sehe ich hier noch einen anderen Hinweis. Äh, Knops, möchtest du das
3: vielleicht machen? Ei, was haben wir denn noch? Äh, ja, genau, richtig. Wir hatten von im, im, Fe- im Februar hatten wir Amelie mal alles äh, Gästin, sage ich jetzt mal einfach. Ich gender mhm. jetzt nicht mhm. dabei. Gästi. Ähm, äh, ja, da ging es so ein bisschen um die Dienstbeck null und ja, <lacht> wie auch immer. Und die hat jetzt äh, selber einen Podcast rausgebracht. Ich war da nicht ganz unbeteiligt, genau, äh, zu finden bei Soundcloud. Ähm, Menschen sind keine Ameisen. Alles was ihr schon immer mal über die Normung äh, äh, wissen solltet, aber nee, äh, schon was ihr ja. immer wissen solltet, aber noch nie gewusst habt. Also irgendwie so. Also
2: was alles, alles, was ihr äh, noch nie über darüber wissen äh, wolltet, aber solltet. Genau.
3: Also Mhm. auf jeden Fall äh, ziemlich äh, spannend, kurzweilig und gibt da ein paar Folgen demnächst. Link Mhm. in den Show Notes und genau. Und wie gesagt, Menschen sind keine Ameisen. So und dann Mhm. ein bisschen schwer zu finden, aber MSKA ist glaube ich ein ganz guter Suchbegriff. Dann äh, enden wir diese Folge
0: Musik. Wie so viele Folgen, fast alle. (lacht) Äh, Wir sagen Hm. Tschüss. Mm-hmm. Außer der letzten. Außer der letzten. Tschüss und bis bald. Tschüss Vielleicht bis, bis bald. morgen im Kino. Tschüss. Ähm, und äh, zum Abschluss hier wieder unter der gleichen Lizenz wie vorher in der Version 3.0 die uh, Creative Commons Non-Commercial Share Alike. Tritachion, uh, The Kleptonic EP. <lacht> um, und der Song heißt uh, Little Lily Swing. Tschüss. Ciao, ciao. Schön, mein Bus reingefahren. Ciao, ciao.